0: Bonjour les filles, bonjour les licornes. Pour celles qui me découvrent, je suis Stéphanie Hérault, révélatrice de femmes talentueuses. C'est-à-dire, j'accompagne les femmes, les invisibles, les sensibles, celles qui, sont, qui ont le syndrome de l'imposteur et celles qui, effectivement, sont toujours à la recherche de perfection pour les aider, justement, à avancer sur leur sur leur vie, sur leurs projets aussi bien professionnel que que personnel. Donc à travers mes podcasts, effectivement, moi c'est plutôt quelque chose que j'ai commencé parce que j'avais une, une grande grande envie de voyager. La vie a fait qu'effectivement, bah, seul, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours évident. Et puis finalement, à un moment donné, eh bien, faut se rendre à l'évidence. C'est où je renonce au voyage, où je, euh, où je me botte les fesses, comme on dit, et, euh, et j'avance sur, euh, bah, sur ce qui me fait vibrer. Donc voilà. Donc je, je raconte un petit peu mes périples et, euh, et les sensations que ça me procure à travers les podcasts. Mais écoutez, j'espère que ça va vous plaire et, euh, et je vous dis effectivement à tout de suite pour les nouvelles aventures de Sarah qui cette fois-ci nous emmène au Népal je vous souhaite une bonne écoute et un bon voyage alors après avoir exploré les riches couleurs et les contrastes vibrants du Maroc Sarah ressentit un désir profond d'étendre ses horizons et d'explorer une culture tout aussi fascinante mais radicalement différente l'Asie avec ses mystères anciens et ses paysages époustouflants, semblait être le prochain chapitre naturel de son périple. Le choix du Népal s'imposa à Sarah, non sans une certaine appréhension, mais mêlée d'excitation. Ce petit pays niché entre l'Inde et la Chine promettait une aventure unique, une expérience qui serait à la fois spirituelle et physique. La réputation du Népal en tant que terre de montagnes majestueuses, de cultures riches et de traditions séculaires, exerce une force magnétique sur l'âme aventureuse de notre Sarah. La spiritualité qui imprègne la vie quotidienne au Népal, ancrée dans le bouddhisme et l'hindouisme, attirait particulièrement Sarah. Les temples anciens, les rituels colorés, et la coexistence harmonieuse entre les différentes communautés religieuses faisait du Népal un terrain propice à la découverte de nouvelles perspectives sur la vie et la foi. La diversité géographique du Népal constituait également un intrait irrésistible pour Sarah. Les plaines subtropicales du Terrail, les vallées verdoyantes et bien sûr les sommets vertigineux de l'Himalaya offrait une palette variée de paysages à explorer. Cette diversité était une promesse de découvertes inattendues et de défis physiques qui pousseraient les limites de son courage. Ainsi, avec un mélange d'excitation et de curiosité, Sarah entreprit son voyage vers le Népal. Son désir d'explorer l'inconnu, de se plonger dans une culture aussi riche que différente de celle du Maroc, et de se confronter au défi de la montagne, la guidait vers une nouvelle aventure qui s'annonçait tout aussi captivante que son précédent périple au cœur du Maghreb. Ce voyage au Népal fut une aventure aussi enrichissante qu'émouvante. Après avoir passé plusieurs semaines dans un orphelinat près de Katmandou, elle était imprégnée de la simplicité et de la joie qui émanaient des enfants, pourtant dépourvus de choses matérielles, mais riches en sourires. L'expérience poignante à l'orphelinat a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de Sarah. Les visages rayonnants des enfants révélaient une joie authentique, même en milieu des défis quotidiens auxquels ils faisaient face. Les moments partagés avec ces jeunes enfants âgés entre 6 et 13 ans étaient comme des fenêtres ouvertes sur un monde qu'ils ne pouvaient qu'imaginer, en particulier celui des pays occidentaux. Bien que leur connaissance du monde extérieur soit en grande partie façonnée par les films bollywood indiens et une exposition limitée à la télévision, la présence des étrangers apportait une réalité tangible à leur curiosité et, comme vous le savez, les enfants sont très curieux. Pour ces enfants, les visiteurs étaient des ponts pour des horizons inexplorés, des narrateurs de contes lointains et des témoins vivants d'une réalité différente. Sarah a pu percevoir à quel point leur vision du monde était à la fois limitée et curieuse, empreinte d'une innocence qui se détachait fortement de la complexité de sa propre vie. Elle a réalisé que même si leur quotidien était marqué par des défis indéniables, il émanait de leur communauté une bienveillance qui semblait rendre leurs existences à la fois plus difficiles et pourtant plus simples. C'était une rencontre avec une réalité humaine teintée de nuances, où la résilience et la générosité côtoyaient les difficultés, créant un tableau contrasté de la vie à l'orphelinat. Ça reste un souvenir vraiment mémorable. Katmandou et sa périphérie, c'était déjà très bien, mais en même temps, le Népal, c'est quand même le pays des hauts sommets. 8 sur les 14 sommets de plus de 8000 mètres se trouvent au Népal. Comment ne pas goûter même de loin à ses splendeurs Bien sûr, Sarah n'est pas une alpiniste. Elle va se contenter de quelque chose de bien plus adapté à ses compétences et à ses capacités physiques. C'est alors qu'elle fit la rencontre de Pushkar, un Sherpa qui devint son guide et ainsi elle put entreprendre son périple dans les montagnes de la Napurna. Le voyage en bus jusqu'à Pokhara était déjà à lui seul une belle aventure. Ce fut parfois assez effrayant. Il faut avoir le cœur bien accroché dans certaines situations. Quand les camions se dépassaient bien qu'un autre arrivait en face et le tout sur des routes étroites, dans ces moments-là, Sarah se sentait toute petite et impuissante. C'est dans ces instants où tout peut basculer que le lâcher-prise fait toute la différence. Finalement, on ne maîtrise rien. Il faut laisser faire le destin. Puis, ce fut le moment tant attendu. Les voilà aux prémices du trek. Alors, à travers les sentiers rocailleux et les vallées verdoyantes, ils échangèrent des histoires, certaines transmises de génération en génération par sa famille, ou bien ses collègues guides. Ces récits étaient comme des contes sur l'histoire et la culture de cette région montagneuse. Au fil de leur ascension, une amitié sincère se développa entre Sarah et Pouchkar la montagne devint le théâtre de leurs échanges et de leurs découvertes communes. Pouchkar partagea avec elle la sagesse de son peuple, la façon dont il coexistaient avec la nature et honorait les montagnes qui les entouraient. L'exploration des divers villages d'altitude et des refuges tout au long de leur périple a mis en lumière l'isolement profond de ces communautés. Ces endroits éloignés semblaient presque déconnectés de notre monde qui, pour le cas, est hyper connecté. En parcourant ces lieux, il devint évident que ces populations vivent selon des rythmes et des normes bien différentes de ceux que nous connaissons dans nos sociétés modernes. Les habitants de ces villages, par leur mode de vie ancré dans la tradition, sont éloignés des tumultes technologiques et de nos réseaux sociaux omniprésents. Leurs refuges, souvent modestes, témoignent de la simplicité de leurs existences et de leur dépendance aux ressources naturelles qui les entourent. Cette expérience a fait réaliser à Sarah que, malgré la distance géographique relativement courte, il existe un abîme culturel et technologique entre ces communautés isolées et notre monde moderne, soulignant ainsi la diversité et la richesse des modes de vie des humains à travers la planète. Eux sont connectés à la nature. Chacun son truc. Après de nombreuses marches, car la plupart des chemins empruntés étaient essentiellement constitués d'escaliers, Sarah d'ailleurs avait ressenti initialement des douleurs dans les muscles de ses jambes, mais elle a fini par s'y habituer. Leur périple les conduisit finalement au point culminant de leur itinéraire, le Kyer Lake Temple, perché à une altitude dépassant les 4000 mètres. C'est là que Sarah fut littéralement captivée par la vue saisissante sur l'Annapurna Sud et ses sommets, enneigés, s'étendant à perte de vue. Certains de ces pics majestueux s'élevaient même au-delà des 6000 mètres, rappelant à Sarah l'immensité et la grandeur incroyable de la nature qui l'entourait. L'épuisement des marches précédentes s'estompait face à cette scène grandiose, laissant place à une admiration profonde pour les merveilles que lui offre la montagne. À cet instant, surplombant ce paysage à couper le souffle, Sarah se sentit plus proche du ciel que jamais. Les montagnes, les rencontres humaines et les récits partagés laissaient un flot d'images et d'expériences inoubliables. Le peuple népalais est souriant et vraiment d'une gentillesse sincère, mais Sarah doit revenir à sa réalité après tout cet émerveillement. Elle est consciente de la chance qu'elle a de pouvoir le vivre. C'est pourquoi, son voyage au Népal, finalement, devient bien plus qu'une aventure physique. Il fut aussi une exploration de l'âme, un voyage qui, à chaque étape, la rapprochait un peu plus de la beauté simple et profonde de la vie. Le voyage au Népal se termine et Sarah est plus que jamais résolue à continuer d'avancer sur son chemin de résilience. La victoire sur ses peurs, c'est comme une substance que l'on ne peut plus se passer, mais pour son plus grand plaisir. Bien sûr, toutes les femmes ne rêvent pas de voyager seules. Les filles, est-ce que certaines d'entre vous se reconnaissent Comment avez-vous surmonté votre appréhension Le plus important surtout, ne perdez jamais espoir, car tout peut arriver. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à stephanie.uneoasiscoaching.com Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et bien sûr, si vous avez des peurs et que vous souhaitez leur tordre le cou, je reste à votre écoute. Pour me joindre, toujours par mail stéphanie@unoasiscoaching.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram à unoasiscoaching, et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Sarah. Et la prochaine fois, nous irons dans une partie du monde loin, très très loin de la France. À bientôt Ciao